0: Ich würde behaupten eben, dass Umweltzerstörung sehr eng mit der Art und Weise zusammenhängt, wie unser heteropatriarchaler, rassistischer und imperialistischer Kapitalismus eben funktioniert. Das heißt, dass Umweltschutz eben nicht nur als isoliertes Anliegen betrachtet werden darf, sondern dass Umwelt- und Klimaschutz eben auch als feministische Fragen, als Fragen des Antirassismus, als soziale Frage betrachtet werden kann.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich den Historiker und Klimaaktivisten Milo Probst zu Gast in der Show. Milo hat ein, wie ich finde, sehr cooles Buch geschrieben für einen Umweltschutz der 99%. Darin schaut er auf den Zusammenhang von Klimakrise und Kapitalismus und er begibt sich auf die Suche nach einem neuen Wir, das Kämpfe gegen Umweltzerstörung, Ausbeutung und Unterdrückung verbindet. Ich bin schon sehr gespannt, was Milo zu erzählen hat. Mein Name ist Lukas Andreka. ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Milo, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich. Ja, du beklagst, dass viele Menschen, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen, dass die gleichzeitig blind sind für soziale Fragen. Milo, woran liegt das
0: und was ist die Folge davon? Es liegt wahrscheinlich ganz grundsätzlich daran, dass Klimaschutz als isoliertes Problem angesehen wird, das auch gelöst werden kann, ohne dass ganz grundlegende gesellschaftliche Form des Zusammenlebens verändert werden. Und das liegt aber auch daran, dann auf der anderen Seite, dass immer noch viele Strömungen innerhalb der Umwelt- und Klimabewegung ein gewisses Desinteresse ähm, oder sogar ein gewisses Misstrauen gegenüber sozialen Anliegen haben, wobei man aber auch sofort ähm, sagen muss, dass es mittlerweile immer mehr Versuche gibt, eben diese Brücken zu schlagen. Ja,
1: Milo, ich denke, das ist auch vielfach mein Eindruck. Also jetzt in den Debatten, finde ich, wird Klimapolitik oft auf Fragen von Technologie reduziert. Also wie viel Solaranlagen, wie viel Windräder brauchen wir und wie viele Batterien und so weiter. Und es geht wenig um das, was du Grundsatzfragen genannt hast, also unsere Wirtschaftsweise zum Beispiel. Und damit werden diese Debatten irgendwie auch so ein bisschen entpolitisiert, ist mein Eindruck. Warum muss echter Umweltschutz links sein aus deiner Sicht? Weil in deinem Buch für einen Umweltschutz der 99 Prozent, da argumentierst du genau dafür, dass Klima- und Umweltschutz antikapitalistisch sein müssen.
0: Ja, ich glaube, von vielen wird das anerkannt, dass die gegenwärtige Klima- und Umweltzerstörung eben auf ganz tief sitzende Ursachen unseres Wirtschaftssystems zurückzuführen sind. Ich würde behaupten eben, dass Umweltzerstörung sehr eng mit der Art und Weise zusammenhängt, wie unser heteropatriarchaler, rassistischer und imperialistischer Kapitalismus eben funktioniert. Ein System, das eben ganz strukturell Mensch und Natur ausbeuten. Und wenn wir das Problem eben an der Wurzel angehen wollen, dann müssen wir auch diese Herrschafts- und Unterdrückungsformen überwinden. Genau, das heißt, Umweltschutz muss eben diesen Wurzeln des Systems ansetzen und kann nicht einfach so weitermachen wie bisher, das heißt weiterhin diesem unendlichen Wachstumsdrang nachgehen und gleichzeitig versuchen, irgendwie mit irgendwelchen Wundertechnologien Nachhaltigkeit zu schaffen.
1: Ja Milo, über all das wollen wir natürlich noch im Detail sprechen. Zunächst aber mal darfst du uns erzählen, warum du ein Buch über Klimaschutz geschrieben hast für einen Umweltschutz der 99 Prozent. So heißt es. Es erscheinen ja gerade super viele Bücher zum Thema. Was macht dein denn da besonders?
0: Ja, das ist richtig. Und ich versuche auch, an bestehende Debatten und Diskussionen anzuknüpfen. Und gerade was jetzt strategische Fragen oder gegenwartspolitische Fragen betrifft, da beziehe ich mich auch sehr stark auf bestehende Literatur. Was das Alleinstehungsmerkmal vielleicht dieses Buches ausmacht, ist wahrscheinlich, dass es sich eben auch mit der Geschichte auseinandersetzt ich nenne es eine Spurensuche, im 19. und 20. Jahrhundert zu machen, wo es Beispiele gibt, wo es Akteurinnen, wo es Akteure gibt, die schon damals versucht haben, Herrschaftskritik und Kritik an der Umweltzerstörung miteinander zu verbinden. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es mir eben wirklich auch darum, eine Debatte darüber anzustoßen, welche Subjekte in der Lage sein könnten oder sollten, eine soziale und ökologische Transformation anzustoßen, weil ich habe den Eindruck, dass es häufig in den linken Diskussionen auf der Ebene der Programmatik bleibt. Das heißt, dass diskutiert wird, welche Forderungen interessant wären oder wichtig wären, welche gesellschaftliche Alternativen es braucht und wie diese benannt werden sollen. Aber was ein bisschen fehlt, ist meines Erachtens die Frage, wer überhaupt diese Veränderung herbeiführen kann. Das heißt, welche kollektiven Subjekte in der Lage wären, solche Veränderungen anzustoßen. Das sind so vielleicht aus meiner Sicht so diese zwei Hauptpunkte, die ich in diesem Buch ansprechen möchte.
1: Mhm. Was natürlich sofort ins Auge fällt, ist der Titel. Also Leute, die irgendwie in linken Bewegungen groß geworden sind, die werden natürlich gleich an Occupy Wall Street denken, wenn sie lesen, für einen Umweltschutz der 99 Prozent. Wenn du das jetzt mit Umweltschutz verknüpfst, was meinst du denn dann damit, Umweltschutz für die 99 Prozent?
0: Ich versuche damit auszudrücken, dass es notwendig ist, verschiedene Kämpfe miteinander zu verbinden, ganz grundsätzlich. Das heißt, dass Umweltschutz eben nicht nur als isoliertes Anliegen betrachtet werden darf, sondern dass Umwelt- und Klimaschutz eben auch als feministische Fragen, als Fragen des Antirassismus, als soziale Frage betrachtet werden kann. Mhm. Was ich aber mit dieser Formulierung der 99 Prozent nicht sagen möchte, ausdrücklich nicht sagen möchte, ist, dass es bereits jetzt ein solches Kollektivsubjekt geben würde, das bereits jetzt harmonisieren würde und bereits jetzt gemeinsam und einheitlich für ähm, etwas wie eine soziale und ökologische Transformation kämpfen würde. Im Gegenteil, ich, ich sehe diesen Ausdruck eher als ein Projekt, als ein strategischer Horizont, den wir ansteuern sollten und weniger als eine soziologische Analyse der Gegenwart. Mhm. Und ähm, vielleicht, was man auch noch anmerken kann, ist, dass dieses Buch auch sehr stark äh, inspiriert ist von einem anderen Buch, äh, das von den drei Feministinnen Titi Bhattacharya, Nancy Fraser und Cynthia Arruzza geschrieben wurde, For a Feminism for the 99%, wo die drei Autorinnen eben versuchen, Feminismus als ein antikapitalistisches, als ein antirassistisches und internationalistisches Projekt zu definieren und zu entwerfen. Und etwas Ähnliches wollte ich mit Bezug auf Umwelt- und Klimafragen machen.
1: Woran ich halt sofort denken musste, ist irgendwie 99 Prozent, das suggeriert so ein bisschen, dass nur das eine Prozent der Superreichen irgendwie für die Klimakrise verantwortlich ist. Das Leben von den allermeisten Menschen im globalen Norden, also auch von uns beiden hier, das ist ja durch umweltschädlichen Konsum auf Kosten von Natur und Menschenleben anderswo gekennzeichnet. ne? Also ist das nicht ein bisschen zu
0: einfach? Auf jeden Fall. Also mir ist es sehr wichtig auch zu betonen, dass aktuell sehr viel mehr als nur ein Prozent der Bevölkerung einem Lebensstil nachgeht, der ökologisch gesehen nicht nachhaltig ist. Ich finde diesen Begriff der imperialen Lebensweise, über den ja, glaube ich, in anderen Folgen dieses Podcasts auch schon gesprochen wurde, sehr spannend und sehr wichtig, dieses Konzept zu verwenden und auch strategisch mit einzubeziehen. Trotzdem glaube ich aber, dass Umwelt- und Klimaschutz oder eben sozialer Umweltschutz im Interesse einer ganz, ganz großen Mehrheit der Bevölkerung sein könnte, sofern wir eben anders definieren, was Wohlstand ist, was ein gutes Leben ausmacht. Mhm. Genau, es geht also darum sozusagen diese hegemonialen Kämpfe auszutragen und neu zu definieren, was ein gutes und solidarisches und schönes Leben ausmacht. Und da glaube ich, dass eben ein Großteil der Bevölkerung Interesse haben könnte, diese Veränderungen mitzutragen. Und wenn es dann schlussendlich hier im globalen Norden jetzt vielleicht 90 Prozent sind, die das unterstützen oder 85, das ist für mich dann nicht ganz so äh, <lacht> relevant. Es geht mir eher um eben die politische Botschaft dahinter oder weniger darum, um eine sozusagen um eine Arithmetik jetzt, äh, wie viele Personen jetzt ganz genau verantwortlich sind für Umweltzerstörung.
1: Mhm. Wobei man schon auch anmerken kann, dass ähm, erwähnst du auch in deinem Buch, dass natürlich Umweltzerstörungen und Einkommen zusammenhängen. Ne? Also das reichste 1% emittiert doppelt so viel CO2 wie die ärmste Hälfte der Bevölkerung. Ne? Da zitierst du eine Oxfam-Studie in deinem Buch. Also da gibt es schon einen Zusammenhang so, aber wird nicht reichen, nur auf die Konsumgewohnheiten des reichsten 1% irgendwie abzustellen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall, genau. Und ich glaube, dass diese Kämpfe eben da... Rüber, wie wir auch unsere individuellen Lebensgewohnheiten verändern möchten, dass die auch relevant sind und wichtig sind. Und da sehe ich so, äh, wenn man das sagen will, so diese vielleicht orthodoxen Marxistinnen und Marxisten, die alles nur eben auf diese ganz reichen 1% setzen und äh, alles andere so als... Ähm, neoliberale Konsumkritik abtun, auch als problematisch an. Also ich glaube durchaus, dass kollektiv und in sozialen Bewegungen auch die Frage adressiert werden muss, wie wir zusammenleben, wie wir konsumieren, wie wir uns vor Ort bewegen, wo wir in Urlaub fahren und so weiter.
1: Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wir müssen die Kämpfe für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz zusammendenken. Mhm. Du wirfst in deinem Buch auch so einen Blick auf ja, die Umweltbewegung der vergangenen Jahre und auf die ArbeiterInnenbewegung und warum die nicht zusammengefunden haben. Ja? Woran machst du das fest und warum ist das jetzt? Vielleicht ändert sich das so langsam.
0: Genau, ich spreche von einem doppelten Scheitern, eben einerseits der Umweltbewegung oder der Naturschutzbewegung. Da gibt es eine, bereits sehr, sehr viele ähm, historische Studien auch darüber, wie eben diese Naturschutzbewegung jetzt zum Beispiel im 19. Jahrhundert entstanden ist und wo sehr deutlich wird, dass zum Beispiel die Gründung von Nationalparks ähm, und anderen Naturschutzräumen dazu geführt hat, dass äh, lokale Bevölkerungsgruppen, am Beispiel der Vereinigten Staaten, auch Indigene vertrieben wurden und ausgegrenzt wurden. Das heißt, dass Umwelt- und Naturschutz eine lange Geschichte eben auch hat von rassistischer Politik, von neokolonialer Politik und dass dadurch eben auch mögliche Allianzen verbaut wurden. Mhm. Und auf der anderen Seite hat auch die ArbeiterInnenbewegung sehr lange ein Misstrauen, das habe ich bereits angesprochen, oder eine Abneigung gegenüber Umweltschutzanliegen äh, entwickelt und gefördert. Und auch da gilt es, eine sozusagen interne Kritik der Linken stark zu machen und voranzutreiben, weil auch dort sehr viele Flecken weiterhin äh, existieren. Das
1: sind, glaube ich, noch blinde Flecken, die uns bis heute beschäftigen. Also ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, wo du ja aufgewachsen bist und auch lehrst an der Uni in Basel. Hier, wenn man jetzt auf Fridays for Future schaut und auf die Gewerkschaften, da gibt es die zaghaften Versuche, da zusammenzufinden. Also was hat sich da vielleicht auch verändert? Also wo siehst du irgendwie positive Momente der Verbindung?
0: Ja, ich glaube, es bewegt sich tatsächlich ein bisschen etwas, was ich zum Beispiel sehr spannend fand, war die kürzlich durchgeführte Ende-Gelände-Aktion. Anfang August war das, glaube ich, mhm. ähm, wo ganz klar die neokoloniale und rassistische Dimension des fossilen Kapitalismus im Zentrum stand und wo genau die Aktion sehr offen versucht hat, eben auch diese Dimension stark zu machen. Das ist ein Beispiel eben aus diesem Spektrum der Umwelt. Bewegung oder der Klimaschutzbewegung, die eben auf zivilen Ungehorsam setzt. Ich glaube aber auch, dass, wie du auch angesprochen hast, jetzt zum Beispiel in der Klimastreikbewegung, so nennt man das Equivalent der Fridays for Futures in der Schweiz, dass dort auch Versuche stattgefunden haben, sich mit GewerkschafterInnen und Gewerkschaftern zu vernetzen. Diese Versuche sind... Aber wie du auch gesagt hast, sehr zaghaft. Und ich glaube, dass sich da auch viele Menschen noch Illusionen machen, weil es tatsächlich auch eine weiterhin in, der, in den Gewerkschaften große Widerstände gibt gegen solche Annäherungsversuche. Und da gilt es meiner Meinung nach auch eine Konfrontation, eine politische Konfrontation einzugehen und diese Leute eben auch ähm, zu konfrontieren mit ihrer Untätigkeit oder auch ein gewisses politisches Kräfteverhältnis aufzubauen, um diese Apparate, Gewerkschaftsapparate, zu einem Umdenken zu bewegen. Mhm. Vielleicht auch noch, wenn ich noch ein weiteres Beispiel geben darf, in Frankreich, wo ich die Situation auch noch verfolge, gibt es zum Beispiel verschiedene Kollektive von Arbeitenden, zum Beispiel in der Flugzeugindustrie oder in den Raffinerien, die versuchen eben über eine Konversion ihrer Industrie nachzudenken, gemeinsam mit Umweltschützenden, wo Brücken geschlagen werden, auch wenn das natürlich noch sehr ungenügend ist angesichts dessen, was eigentlich notwendig wäre.
1: Ja, da sind wir schon mitten in deinem Thema. Ne? Also wer sind die Subjekte, die, die sozial-ökologische Transformation irgendwie umsetzen können? Programme sind wichtig, Programme wie zum Beispiel der Green New Deal. Aber wer sind die Leute, die sie auf den Weg bringen? Und da gibt es ja viele, auch hier im Podcast, ähm, zuletzt hatten wir die Debatte hier zwischen Taccio Müller und Andreas Malm und äh, jemand wie Taccio, der gehört, glaube ich, zu den Leuten, die da ähm, wenig Hoffnung haben, dass wir die Lohnarbeitenden irgendwie auf unsere Seite ziehen so und die Gewerkschaften. Du siehst das, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, warum denkst du, dass wir scheitern werden, wenn uns das nicht gelingt?
0: Naja, zunächst, zunächst muss ich sagen, ich fand diese Debatte ungemein spannend, ähm, ich Hätte wahrscheinlich das Buch auch noch ein bisschen anders geschrieben, hätte ich äh, diesen Podcast vor dem Schreiben <lacht> äh, des Textes äh, gehört. Das würde ich natürlich gern. Ganz ehrlich, weil ich wirklich äh, finde, dass das sehr wichtige Debatten sind und weil es immer noch und wahrscheinlich auch noch bei mir vielleicht ähm, eine gewisse Illusionen gibt. Was ich auch noch sagen möchte, ist, dass ich grundsätzlich äh, mit Tatjana Müller auch einverstanden bin, wenn er diesen glaube, oder diese, ja, diese Illusion der orthodoxen Linken irgendwie anspricht und kritisiert. Eine Illusion, die besagt, dass die Industriearbeitenden immer die Vorhut bilden einer sozialen und ökologischen Transformation. Ich mhm. glaube, das ist tatsächlich etwas, wovon wir uns abwenden sollten, weil es auch empirisch einfach aktuell nicht danach aussieht und es andere Subjekte sind, die an vorderster Front gegen die ökologische Zerstörung kämpfen. Mhm. Da bin ich absolut mit ihm einverstanden. Trotzdem glaube ich zwei Sachen. Ich glaube, einerseits gibt es, wie ich vorhin gesagt habe, ansatzweise versuche, auch von Industriearbeitenden über äh, dieses ressourcenverschleißende System nachzudenken und andererseits muss man auch immer, glaube ich, sagen, dass eben nicht alle arbeitende Industriearbeitende sind. Das heißt, dass es sehr viele verschiedene Sektoren in unserer Gesellschaft gibt, die unterschiedlich stark eben auch von diesem fossilen Kapitalismus abhängig sind. Und ich glaube, dass wir da ähm, auch differenzieren sollten zwischen diesen Sektoren. Ich Ein Beispiel jetzt einfach im Gesundheitswesen zum Beispiel, glaube ich, dass es durchaus einfacher sein könnte, ähm, Brücken zu schlagen.
1: Ja, ich auch der der Mobilitätsbereich. Also klar, da sind natürlich die Ingenieure, AutobauerInnen und so weiter. Weiß man nicht, ob man die als Verbündete wird gewinnen können. Aber man sieht zum Beispiel schon Verbindungen zu Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr beispielsweise und der Klimabewegung. ne
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube auch eben, dass im Bereich der Arbeit, der Lohnarbeit einfach ein politisches Kräfteverhältnis hergestellt werden kann, das sich in anderen Beispielen der Gesellschaft einfach nicht so herstellen lässt. Also wenn die Schulen bestreikt werden von SchülerInnen und Schülern, dann stellt das ein anderes Kräfteverhältnis dar, als wenn jetzt, sagen wir, der Bahnverkehr bestreikt wird.
1: Übrigens, wo ich jetzt die Autobauer angesprochen habe, bei VW wird jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, in irgendeiner Kantine wird umgestellt, auf fleischfrei, also vegan und vegetarisch. Mhm. Und Gerhard Schröder, der Ex-Bundeskanzler und Autolobbyist, äh, schrieb daraufhin einen großen Social-Media-Beitrag, in dem er äh, sich für Hashtag Rettet die Currywurst ja, also <lacht> eingesetzt hat und äh, die Currywurst als Kraftriegel des deutschen Facharbeiters beschrieben hat. Und das in einer Woche. ja, Also wir zeichnen, liebe Leute, diesen Podcast hier in der Woche auf, in der der Weltklimarat Anfang der Woche noch einmal einen neuen Bericht veröffentlicht hat, in dem noch einmal deutlich wurde, auf was für einem drastischen Klimakatastrophenpfad wir sind, wenn wir jetzt nicht schnell was umstellen. Das zeigt irgendwie auch so diese absurde und so verzweiflungbringende Gleichzeitigkeit von so ja so alten Beharrungskräften, ne? Also die Konsumgewohnheit Currywurst, ja, und gleichzeitig diese dramatische Lage, also Weiß nicht, mich bringt das manchmal zum Verzweifeln, äh, solche Sachen.
0: Ja, absolut. Und, ich, also, und jetzt abgesehen auch davon, dass das jetzt ein bisschen skurril daherkommt, ich glaube, man könnte das jetzt auch vielleicht analysieren und, und zeigen, dass eben diese Konsumgewohnheit Fleisch essen auch mit Männlichkeitsbildern zum Beispiel zusammenhängt. Mhm. Und dass ein weiterer Grund jetzt wäre eben, Umweltschutz eben auch mit feministischer Politik zu verknüpfen, mit einem Projekt, das Formen der Individualität, der Selbstbeziehung auch verändert und andere ähm, Formen des Interweltseins sozusagen ähm, versucht zu entwickeln.
1: Hm. Ich fand es interessant, in deinem Buch zu lesen, muss ich gestehen, Milo, und das wird vielleicht auch Leute hier überraschen, dass du die gelbwesten in Frankreich anführst als Beispiel für einen Umweltschutz der 99 Prozent oder vielleicht nicht als Idealbeispiel, aber wo etwas so hervorscheint vielleicht, ja. Weil viele würden halt als Beispiele für Klimakämpfe ganz andere Sachen anführen, ne? ganz andere Bewegungen. Wieso siehst du das so?
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist auch ein bisschen einem deutschsprachigen Blick auf die Ereignisse geschuldet. Ich glaube, in Frankreich mittlerweile gibt es sehr wenige Menschen, die bestreiten würden, dass es bei den Gelbwesten-Protesten nicht auch um ganz grundlegende Fragen ging, um Demokratiefragen, um Fragen der Umverteilung, der sozialen Gerechtigkeit, der Frage, wie arbeiten wir und so weiter. Mhm. Und es eben nicht nur darum ging, dass irgendwelche autobesessenen Individualisten bekämpfen wollten, dass sie jetzt mehr Sprit bezahlen müssen. Ich glaube, dass ganz grundsätzliche Fragen in dieser Bewegung adressiert wurden und dass einerseits gezeigt wurde, dass neoliberale Umweltschutzpolitiken eben soziale Ungleichheiten verschärfen und andererseits eben gezeigt wurde, dass eine wirklich erfolgreiche Klimaschutzpolitik auch ähm, soziale Fragen adressieren sollte mhm. und dass es nicht geht ohne eine massive Umverteilung von Macht und Ressourcen und eine Demokratisierung der Gesellschaft. Und diese Fragen wurden im Ansatz durch diese Bewegung besprochen und adressiert. Was nicht heißt, dass alle jetzt umweltschützerisch wären, aber es gab auch ganz viele ähm, Aussagen von AktivistInnen der Gelbwesten, die ganz klar gemacht haben, dass es ihnen nicht darum geht, Umweltschutz per se zu kritisieren, sondern eher darum geht, Umweltschutz in eine transformatorische Politik einzubetten, die eben auch sozial gerecht ist.
1: scheint Frankreich vielleicht ähm, noch ein kleines bisschen weiter zu sein, wenn es darum geht, diese Sachen zu verbinden oder wie ist dein Eindruck?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich habe vorhin auch eben auch diese, diese Beispiele genannt aus der Flugzeugindustrie oder der Raffinerien. Ich glaube, dass tatsächlich dort auch in Frankreich eine, eine Tradition noch mhm. viel stärker ist, die versucht eben linke Politik als transformatorische, als radikal transformatorische Politik zu denken. Und wo diese Ansätze auch noch in größeren Organisationen und Gewerkschaften hörbar äh, sind.
1: So Leute, an dieser Stelle möchte ich allen Menschen da draußen danken, die diesen Podcast hier mit einer monatlichen Spende oder einer monatlichen Fördermitgliedschaft unterstützen. Denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. Also an alle Fördermitglieder da draußen, danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Milo Probst für einen Umweltschutz der 99%. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens Podcast zu Gast ist der Historiker und Aktivist Milo Probst. Wenn wir auf den Zusammenhang Umweltzerstörung und Kapitalismus schauen, da scheint mir so, dass bei der Mehrheit, das hatte ich eingangs auch schon so ein bisschen angedeutet, scheint der Wunsch da zu sein. Und das ist ja vielleicht auch verständlich, weil ansonsten müssten wir grundlegender unsere Lebens- und Machtverhältnisse überdenken. Aber deswegen ist, glaube ich, auch bei vielen der Wunsch da dass doch der Kapitalismus nachhaltig wird, dass wir grünes Wachstum durch technische Lösungen erreichen. Warum glaubst du nicht daran?
0: Ja, ich glaube, einerseits wird das ja seit Jahrzehnten versprochen. Ich glaube, man muss das auch immer aus historischer Perspektive sehen. Also dieses Versprechen der Entkopplung, wie es häufig heißt, zwischen Wirtschaftswachstum und Ressourcenverschleiß oder Belastung von Ökosystemen. Also diese Entkopplung, davon reden ja ähm, liberale Ökonomen und Ökonomen seit Jahrzehnten und global betrachtet ist es einfach noch nicht eingetroffen. Mhm. Und trotzdem macht diese Strategie immer noch die dominante Klima- und Umweltschutzpolitik aus. Das heißt, ich glaube, mittlerweile muss man schon auch feststellen, dass das einfach so nicht eintreffen wird. Und das andere, was man auch sagen muss, ist ja, dass Klima, Zerstörung und der Klimakrise nicht vor uns stehen, sondern dass wir mittendrin stecken mhm. und dass wir seit Jahren oder sogar Jahrzehnten mittendrin stecken und dass trotzdem nichts passiert ist. Das heißt, dass es gerade Bevölkerungsgruppen gibt, die schon längst darunter leiden und trotzdem ähm, nichts unternommen wird. Das heißt, dass meines Erachtens deutlich wird, wo die Prioritäten sind in diesem System, nämlich nicht bei denen, die bereits jetzt ähm, unter den Folgen der Umweltzerstörung leiden. Und ganz abgesehen davon, glaube ich, muss man halt auch sagen, dass selbst wenn es gehen würde, weiterhin ähm, soziale Fragen bestehen bleiben würden, dass es weiterhin Ausbeutung geben würde, dass es weiterhin äh, Unterdrückung geben würde von rassifizierten Menschen, Unterdrückung von weiblich gelesenen Personen und so weiter. Das heißt, dieses System zu verändern, ist nicht nur notwendig, weil es äh, die Umwelt zerstört, sondern eben, weil es auch Menschengruppen abwertet, weil es Ungleichheit schafft. Das heißt, ich glaube, es gilt wirklich beides zusammenzudenken und beides eben auch zusammen zu adressieren.
1: Mhm. Was natürlich das Schwierige ist, ist so ein System, was, du beschreibst das auch in deinem Buch, so quasi hinter unserem Rücken, ne, wie das Marx schon gesagt hat, so abläuft und was eben auf diese Dynamik des Wachstums angewiesen ist. Denn wenn es nicht wächst, dann gerät es in Stottern. Das haben wir ja in der Corona-Krise erlebt. Und ähm, dann bedeutet das für viele Menschen natürlich auch ähm, soziales Elend. So ein dynamisches System, da die Notbremse zu ziehen und mal eben was anderes auf die Beine zu stellen,
0: das ist, glaube ich, die Herausforderung und was schwebt dir da vor? Also das Buch versucht ganz explizit nicht, äh, solche Vorschläge zu machen, nicht weil ich es unwichtig finde, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele spannende Diskussionen und äh, Publikationen dazu. Ich versuche eher auf einer anderen Ebene äh, die Diskussion anzustoßen, eben wie ich gesagt habe, auf dieser Frage, wer denn eigentlich diese Forderungen umzusetzen in der Lage werden.
1: Das ehrt dich, dass du den Kommunismus nicht vorwegnehmen willst und dass du ihn als Bewegung ja. offenhalten willst. <lacht> Aber vielen Menschen und zum Teil mir ja auch, fehlt ja schon in diesem neoliberalen Zeitalter und in diesem zynischen Zeitalter schon allein die Vorstellungskraft. Ne? Wo, wo können wir denn irgendwie schon ansetzen? Ne? Und deswegen darfst du uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Ja, also ich glaube, das wollte ich gerade noch ähm, nachliefern. Ich glaube, ähm, dass durchaus aktuell Kämpfe stattfinden, in denen ganz grundlegende äh, Mechanismen dieses heteropatriarchalen und rassistischen Systems adressiert werden. Ähm, ich bin mit einer Autorin wie Eva von Redeker auch sehr einverstanden, die sagt, dass die aktuellen Bewegungen, Klimabewegung, die globale feministische Bewegung, aber auch eben zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung eigentlich die Grundfesten des Kapitalismus angreift, gerade weil es in diesen Bewegungen eigentlich darum geht, eine Kontrolle über das eigene Leben wiederzuerlangen und weil eben der Kapitalismus nicht nur dadurch funktioniert, dass er die Lohnarbeitenden als Lohnarbeitende ausbeutet, sondern weil er eben eine ganz grundlegende Kontrolle auszuüben versucht über unser Leben und nicht nur die menschlichen Leben, eben auch das nichtmenschliche Leben. Das mhm. heißt, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Bewegungen, in denen in Ansätzen ganz grundlegende Fragen gestellt werden, nämlich wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir über unser kollektives Zusammenleben entscheiden und so weiter. Und ich würde da ansetzen, weil ich es, glaube ich, ansonsten ein bisschen abgehoben finde, von irgendwelchen abstrakten Theorien und Forderungen zu sprechen, die in der konkreten Realität keine Trägerschaft haben, keine soziale Trägerschaft haben, die sie umzusetzen in der Lage wäre.
1: Ja, lass uns nochmal drüber sprechen. Du schreibst in deinem Buch, Umweltschutz ist mehr als der Schutz der Natur. Er muss auch antirassistisch und feministisch unter anderem sein. Kannst du nochmal vielleicht konkret machen, was du damit meinst?
0: Ja, ganz grundsätzlich. Umweltzerstörung ist auf ein Produktionssystem zurückzuführen, das wachstumsorientiert ist. Darüber sind sich ja sehr viele einig. Die Frage ist nun aber, wie funktioniert dieses System? Und da gilt es eben, so gewisse Grundannahmen darüber, was der Kapitalismus ist, zu überdenken. Kapitalismus ist meiner Ansicht nach, und das ist eben auch die Meinung vieler anderer DenkerInnen und Denker, ist nicht nur ein System, das einfach die Lohnarbeitenden ausbeutet, mhm. sondern ist auch ein System, das rassifizierte Menschen entmenschlicht oder ausbeutet und unterdrückt, dass Frauen oder nicht-binäre oder Transgender-Menschen ausbeutet. Das heißt, es gibt sozusagen hinter der Sphäre der Produktion eine weitere Sphäre, in der Arbeit gratis angeeignet wird oder zu einem sehr geringen Preis angeeignet wird und wo eben auch die Natur kostenlos oder nahezu kostenlos angeeignet wird. Mhm. Und wenn wir dieses System so begreifen, wird meines Erachtens sehr schnell deutlich, dass es beim Umweltschutz eben nicht nur darum geht, einfach Ressourcen anders umzuverteilen oder dass es bei antikapitalistischer Politik nicht einfach darum geht, den Arbeitenden bessere Arbeitsbedingungen zu geben, sondern dass es auch darum geht, eben diesen tiefsätzenden Sexismus und Rassismus in diesem System auszumerzen.
1: Du bist ja selbst an der Schnittstelle von Forschung und Aktivismus aktiv, Milo. Du bist Teil von der Klimagerechtigkeitsbewegung, habe ich gelesen.
0: Wo bist du da eigentlich aktiv? Ja, ich bin in verschiedenen ähm, Kollektiven oder Projekten aktiv. Ich habe zum Beispiel bei diesem Strike for Future in, äh, im, im vergangenen Mai mitgearbeitet. Was ich vielleicht noch sagen würde, ist, dass der Begriff Schnittstelle vielleicht nicht ganz der richtige ist, äh, weil hm ich weniger an der Schnittstelle als einfach in diesen zwei Bereichen versuche irgendwie aktiv zu sein und diese Bereiche irgendwie zusammenzubringen und ich mir nicht immer sicher bin, wie gut mir das gelingt. Das Buch hier ist ein Versuch irgendwie eben meine Erkenntnisse aus meiner Lohnarbeit, also aus meiner Tätigkeit als Forscher irgendwie auch politisch fruchtbar zu machen, aber eben ist bei mir auch nicht immer ganz klar, ob das gelingt und wie das gelingen soll, ja.
1: Ja, aber das dürfen dann natürlich die Leute beurteilen. Ich kann das Buch nur empfehlen. Ich habe es gerne gelesen oder ich lese es noch gerne, weil ich bin noch gar nicht ganz durch mhm. und ich werde auch ein Exemplar unter den Fördermitgliedern des Podcasts verlosen. Da darf sich dann eine Person drüber freuen und alle anderen finden einen Link in den Show Notes zum Buch für einen Umweltschutz der 99 Prozent von Milo Probst. Milo, bist du eigentlich über die Kapitalismuskritik zur Ökologie
0: gekommen oder umgekehrt? Wie war das? Ähm, ja, ich glaube, ich, ja, doch, man kann sagen, dass ich über die Kapitalismuskritik zur Ökologie gekommen bin. Ich interessiere mich seit gut zehn Jahren für politische Fragen und seit ungefähr fünf Jahren interessiere ich mich auch sehr stark für Klimaschutz und Umweltschutz. Genau. Das heißt, dass mhm. ich durchaus eben auch in, ab einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt habe, dass, dass ich auch die Linke hinterfragen muss, gewisse Gewohnheiten überdenken muss gewisse Automatismen überwinden muss und sich eben auch ähm, angesichts de dessen, was droht, auch ähm, Strategien und mhm. Ansätze überdenken muss.
1: Mhm. Du bist also einer von diesen extremistischen Linken, wie es immer heißt, die den Klimaschutz kapern, für ihre versteckten Interessen, die Reichen, zu enteignen. <lacht> den Diskurs, den gibt es hier immer bei uns. Das wird in der Schweiz wahrscheinlich gar nicht viel anders sein, oder?
0: Nein, das ist ähnlich, genau, ja. Es ist ja lustig einfach zu sehen, dass diese Leute ja sehr selten irgendwie an Vollversammlungen teilnehmen, wo diese Debatten ja meines Erachtens relativ offen geführt werden und es weniger um irgendein verstecktes Programm geht, sondern einfach um Debatten, bei denen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ansätze haben, was ja auch gut so ist und was es weiterhin braucht.
1: Wie ist eigentlich der Stand der Debatte in der Schweiz, frage ich mich jetzt so wo wir jetzt schon so über den deutschen Tellerrand hinausschauen. Ich bin ja hier in Konstanz und kann ja quasi rüberschauen in die Schweiz. Und das Letzte, was ich da mitbekommen habe, war, dass im Juni ein CO2-Gesetz abgelehnt wurde ne, bei einer Volksabstimmung. Also wie ist da eigentlich der Stand der Klimadebatte bei dir in der Schweiz und wie geht es weiter für die Linke dort?
0: Ja, Da gibt es auch gerade durch die Ablehnung dieses Gesetzes eben auch sehr große Fragezeichen, wie äh, die Klimabewegung weitermachen sollte. Es gab eben vergangenen Mai auch eben einen Versuch, einen gemeinsamen Aktionstag zwischen Gewerkschaften und Klimastreikenden durchzuführen, der sogenannte Strike for Future, der versucht hat, verschiedene Kollektive zusammenzubringen. Die Schweiz ist natürlich ein sehr föderalistisches System und mit sehr unterschiedlichen politischen Realitäten je nach Region und das ist dann auch je nach Region unterschiedlich gut gelungen. In meiner Stadt in Basel hat die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften sehr viel schlechter funktioniert als in anderen Regionen. Weiter ähm, gibt es Diskussionen innerhalb der Klimabewegung oder der Klimagerechtigkeitsbewegung über Formen des zivilen Ungehorsams. Es gab auch zeitgleich mit der Ende Gelände Aktion Anfang August in Zürich eine Aktion, bei der Eingänge der Großbanken in Zürich blockiert wurden, der Credit Suisse und der UBS. Zwei Banken, die sehr stark weiterhin in fossile Energien investieren. Die Schweiz hat eine zentrale Stellung als Finanzplatz, wenn es darum geht, eben global fossile Energieinfrastrukturprojekte zu finanzieren. Und ähm, es ist, glaube ich, wirklich der, Klimabewegung zu verdanken, dass darüber überhaupt gesprochen wird. Also seit einigen Jahren finden immer wieder Aktionen gegen diesen Finanzplatz statt. Und es ist wirklich dieser Bewegung, glaube ich, zu verdanken, dass überhaupt das Problem wahrgenommen wird, was ähm, außerhalb der Schweiz geschieht.
1: Mhm. Als Historiker, Milo, widmest du dich in deinem Buch auch einer, du hast das vorhin im Gespräch schon erwähnt, einer Spurensuche in der Vergangenheit nach den Verbindungslinien zwischen ökologischen und antikapitalistischen Ideen, Traditionen und du suchst das in der ArbeiterInnenbewegung oder der sozialistischen, kommunistischen Traditionen im 20. und 19. Jahrhundert, wo ich, als ich das dann so gelesen habe, erstmal so dachte, hm, wo wird er das denn finden? Realsozialismus und Sozialdemokratie, die bieten da ja nicht wirklich Anknüpfungspunkte. ne? Also vielleicht erzähl mal, was hast du da auf deiner Spurensuche Entdeckt.
0: Ja, genau. Es geht eben ganz explizit nicht darum, in der altbekannten linken Geschichte solche ähm, Spuren zu finden, sondern eben auch andere Wege zu beschreiten. Ich nenne das auch eine andere oder alternative Kartografie der Linken zu zeichnen, nämlich eben auch andere Akteurinnen und Akteure ähm, zu entdecken, die in der Minderheit waren. Das ähm, ist nicht zu bestreiten, die auch selbst von den dominanten Strömungen der Linken übergangen wurden und zum Schweigen gebracht wurden. Und mhm. ähm, deshalb sind das Akteurinnen, die auch in der Forschung bisher noch wenig Beachtung gefunden haben. Es sind libertär-sozialistische oder anarchistische Figuren oder Gruppen, die auf die eine oder andere Art versucht haben, soziale Fragen mit Umweltfragen zu verknüpfen oder anders gesprochen, die Ursachen der Umweltzerstörung mit einer Herrschaftskritik verbunden haben.
1: Mhm. Kannst du zwar ein Beispiel geben? Also du erzählst da in deinem Buch von vielen verschiedenen Figuren Nenn uns doch mal eine Person, die genau das gemacht hat, soziale Fragen und Umweltfragen miteinander zu verbinden.
0: Also sozusagen der Knotenpunkt dieser verschiedenen Geschichten, die ich versuche, im Buch nachzuerzählen, ist ein Anarchist, der Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Buenos Aires, also in Argentinien, gelebt hat. Sein Name war Pierre Kirul, das ist ein Pseudonym. Und er war Teil einer sehr diversen und sehr starken anarchistischen Community, die damals in Buenos Aires mit der Migration von Menschen aus Europa Fuß gefasst hat. Und diese Figur war journalistisch tätig, hat viele Texte geschrieben und hat auch Utopien entworfen, in denen eben die kapitalistische Gesellschaft einer radikalen Kritik unterzogen wurde, alternative Lebensformen entworfen wurden und eben auch die Frage der Naturzerstörung äh, sehr stark thematisiert wurde. Es ist eine Figur und ich äh, beginne auch diese Geschichte damit, dass er äh, sich mit einem Anarchist, also mit Max Nettlau unterhält, eine sehr wichtige Figur des globalen Anarchismus mhm. und in dieser brieflichen Korrespondenz unterhalten sie sich darüber, ob man sich nicht auch mit Tieren solidarisch verhalten sollte. Und diese Figur, also Pierre Kirol, stimmt dem zu und sagt sogar, nein, wir müssen unsere Solidarität sogar auch auf die natürlichen Schönheiten ausweiten. Das heißt, es ist wirklich ein sehr breiter Solidaritätsbegriff, der eben auch die Verbundenheit mit den nichtmenschlichen Wesen auf dieser Welt ähm, hervorhebt und nicht nur Solidarität zwischen den Menschen als Ziel einer linken Politik postuliert.
1: Ja, eine weitere Figur, von der man liest in deinem Buch, ist äh, Louise Michel, eine Kommunadin. Ähm, es hat mich interessiert, weil wir zuletzt auch im Podcast mal eine Folge zur Pariser Kommune hatten, anlässlich des Jubiläums. Und dass die zweifelsohne soziale Fragen und ähm, später auch ja antikoloniale Fragen thematisiert hat. Ne, sie wurde ja dann nach der Niederschlagung der Kommunen in die französische Kolonie Neukaledonien verschifft. Habe ich jetzt jüngst auch ein cooles Buch zugelesen. Fällt mir gerade ein von Josef Andras Kanaki. Da geht's genau eben um antikoloniale Kämpfe in Neukaledonien auch bis heute. Und da wird auch Louise Michel thematisiert. Hätte mich jetzt aber interessiert, wo Sie dann auch noch die ökologische Frage eingebracht hat.
0: Man muss natürlich immer noch fairerweise sagen, dass der Begriff schon der Ökologie damals von diesen Menschen nicht verwendet wurde. Das heißt, hm. man muss das halt alles ein bisschen breiter sehen und sich im Klaren sein, dass eben die Frage der Ökologie an, anhand von anderen Begriffen thematisiert wurde. Was Louise Michel gemacht hat, sie war Teil einer sehr reichhaltigen und interessanten Diskussion und Praxis alternativer Erziehung und Bildung, mhm. wo eben auch sehr viele weibliche Anarchistinnen äh, beteiligt waren. Und in diesen alternativen Schulprojekten, die vor allem so Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind, ging es einerseits natürlich darum, die Menschen, also die jungen Menschen, zu Solidarität zu erziehen, also zu Achtung der Mitmenschen zu erziehen, aber es ging eben auch interessanterweise darum, eine Achtung der Nichtmenschen, das heißt der Tiere und auch wieder der, damals hieß es der Naturschönheiten zu fördern. Das heißt, es ging eben darum, eine, ich nenne das eben eine Ethik der Sorge zu entwickeln. Sorge um Mitmenschen, aber eben auch um die Natur.
1: Mhm. Ja und ähm, im feministischen Diskurs ähm, gibt es ja den Begriff der Sorge Care ne und da lässt sich eine enge Verbindung eben in der Sorge für Menschen und in der Sorge für Natur herstellen und mhm. ähm, die Aufwertung von solchen Sorgetätigkeiten in unserem Alltag äh, in unserem Leben würde natürlich auch erfordern das Schrumpfen gewisser umweltschädlicher und ressourcenintensiver irgendwie Produktionszweige so und da lässt sich dann vielleicht auch diese feministische Kritik am Kapitalismus und der Gedanke von Degrowth, Postwachstum und Ökologie, glaube ich, zusammenbringen und ja sinnvoll vielleicht verknüpfen.
0: Unbedingt. Ich beziehe mich in meinem Buch eben auch auf, genau auf diese ökofeministische Kritik, die hm. eben diese Parallelen herausarbeitet zwischen eben der Abwertung weiblicher Sorgearbeit oder weiblich kodierter Sorgearbeit und der Abwertung von Ökosystemen und das umgekehrt eben wie du jetzt auch gesagt hast, eben in feministischen Kämpfen eine andere Prioritätensetzung eingefordert wird, nämlich dass Sorge und Respekt vor dem Leben, das heißt vor dem menschlichen, aber auch vor dem nichtmenschlichen Leben im Zentrum stehen soll und eben nicht die Erwirtschaftung von Profit. Auf jeden Fall, ja.
1: Wenn du in die Zukunft blickst, gerade mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die Gefahren, vor denen wir stehen, und wenn du auf die Klimabewegung schaust, ja, die ähm, schon viel erreicht hat, aber irgendwie an so einem Punkt sich befindet, gefühlt, wo sich so die Frage stellt, was ist noch zu erreichen mit den Appellen an Politik? Worin setzt du da deine Hoffnung? Du hast vorhin schon Formen von zivilen Ungehorsam und Streiks angesprochen. Wo muss sich gefühlt die Klimabewegung aus deiner Sicht hin entwickeln? Du bist ja Teil von
0: ihr. Ja, ich glaube wirklich, dass wir eher dazu übergehen sollten, was ja sehr viele Teile der Bewegung bereits tun, eben das Kräfteverhältnis zu verändern. Das heißt, gesellschaftliche Konflikte einzugehen und in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu streiken, zu blockieren und so weiter. Das heißt, es sollte nicht mehr darum gehen, auf eine kommende Einsicht der Entscheidungsträger zu setzen, sondern im Gegenteil eigentlich darum, eine Politik der Selbstermächtigung voranzutreiben, wo eben die klimabewegten Menschen versuchen, ihr Schicksal selbst in die Hände zu nehmen, sich zusammenzutun, sich auszutauschen und eben ein, das Kräfteverhältnis zu verändern, das gesellschaftliche und politische
1: Kräfteverhältnis. Sie haben ja so eine Befürchtung irgendwie von gemäßigten Klimabewegten, dass man durch Konfrontation Leute verkraut und die Anschlussfähigkeit, die Hegemoniefähigkeit verliert. Aber das siehst du anscheinend anders, ne?
0: Ich bin einverstanden, dass es ganz bedeutende Teile der Klimabewegung gibt, die weiterhin daran glauben, dass diejenigen, die an den Schalltäbeln sitzen, dass sie auch umgestimmt werden können. Das heißt, ich bestreite auf keinen Fall, dass es weiterhin solche Ansätze äh, und solche Hoffnungen gibt. Ich glaube einfach, dass wir ganz ernsthaft darüber diskutieren sollten, innerhalb der Bewegung, aber auch in anderen Bewegungen und sozialen Auseinandersetzungen, ob das die richtige Strategie ist. Ich bin davon überzeugt, dass es eine andere Ausrichtung braucht und mein Ziel ist es, diese Debatte anzustoßen.
1: Hm. Ja, also ich meine Einsicht kann ja auch durch Konfrontation entstehen, ne? wenn die Leute an den Schalthebeln merken irgendwie, dass wenn ein großer Teil der Menschen ungehorsam leistet, streikt, also das Ganze massenhaft passiert und dann kann ja auch Einsicht durch Konfrontation entstehen. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Ja, wenn du recht hast, Milo, und Klimaschutz geht nur im Bruch mit ähm, unserer gegenwärtigen kapitalistischen Wirtschaftsweise. Wie wird die Welt aussehen, wenn wir diese sozialökologische Transformation nicht anstoßen, wenn wir damit scheitern?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir uns wirklich vergegenwärtigen sollten, was gerade passiert. Es geschieht gerade eine Transformation erdgeschichtlichen oder geologischen Ausmaßes. Also wir verlassen, das sagen uns mittlerweile viele Geologinnen und Geologen, die Epoche des Holozäns und kommen in einen neuen Zustand, einen neuen planetarischen Zustand. Und das Holozän, das heißt, die letzten circa 10.000 Jahre waren gekennzeichnet durch eine außergewöhnliche Stabilität des Klimas, und die haben die Geschichte der menschlichen Zivilisation ganz entscheidend bedingt. Was im Umkehrschluss wieder heißt, dass wenn wir jetzt eben einige sagen, ins Anthropozän übergehen oder andere bevorzugen, wie ich auch den Begriff des Kapitaloziens, wenn wir in einen anderen geologischen Zustand übergehen, stellt sich auch für uns die Frage, ob diese neuen Bedingungen überhaupt dafür geschaffen sind, eine solidarisch zusammenlebende Menschheit zu ermöglichen. Das heißt, es geht wirklich darum, die ganz grundsätzlichen Bedingungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu bewahren. Und die Anzeichen stehen ja nicht sehr gut. Trotzdem, glaube ich, wird es immer, immer Kämpfe geben darüber, wie Menschen zusammenleben sollten. Das heißt, auch wenn gewisse Aspekte der Klimakrise nicht mehr aufgehalten werden, können wird es weiterhin Kämpfe darüber geben, wie Menschen zusammenleben sollen. Kämpfe über Solidarität, Freiheit, und Gleichheit. Und das ist das Einzige, worauf ich hoffen kann und die einzige Prognose, die ich wagen möchte, nämlich, dass es diese Kämpfe weiterhin gibt. Ich glaube, das ist auch ein Satz von Gramsci, der einmal gesagt hat, es lässt sich nichts voraussehen, außer dass es Kämpfe geben wird. Und ich hoffe, das ist tatsächlich der Fall.
1: Was du so ein bisschen in deinem Buch voraussiehst, ist ähm, die Barbarisierung des Kapitalismus, nennst du das. Es wird ja manchmal so suggeriert, die Klimakatastrophe ist zivilisationsgefährdend, menschheitsgefährdend und das ist sie zweifelsohne. Aber es äußert sich natürlich entlang von rassistischen, klassistischen, sexistischen und so weiter Grenzen und ähm, Unterdrückungsformen. Ne? Und es wird zuerst halt Menschen im globalen Süden erwischen. So Und wir sehen jetzt schon, wie sich Europa an den Außengrenzen abschottet. Wahrscheinlich gilt es dagegen auch zu kämpfen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eine Illusion wäre zu glauben, dass das gegenwärtige System einfach zusammenbrechen wird, weil es diese aktuellen ökologischen Widersprüche nicht mehr aushält. Ich glaube, dass dieses System wird noch lange fortbestehen und noch lange versuchen, irgendwie aus den Ökosystemen und den Menschen Profite herauszupressen, sofern eben nichts etwas dagegen unternommen wird. Die Journalistin und Aktivistin Naomi Klein nennt das auch Desasterkapitalismus. Das heißt eine Form des Kapitalismus, die eben noch, wie du auch schon gesagt hast, noch mehr auf Repression setzt, noch mehr auf Polizeigewalt, auf militärische Intervention und versucht über diese Wege und weniger über diese liberalen Mechanismen der Konsensstiftung. Profite zu erwirtschaften. Ich glaube, das wird noch lange so weitergehen, eben wenn nicht soziale Bewegungen von unten Alternativen aufzeigen und diese erkennen.
1: Milo, ich habe sehr viel gelernt. Ich denke auch, das wird den Leuten da draußen so gehen. Danke dir.
0: Danke für das Gespräch.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Historiker und Aktivist Milo Probst. Wenn ihr mehr über Milo und seine Arbeit erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und was ihr dort auch findet, sind Infos zu den Blockaden der Internationalen Automobilausstellung in München, Block IAA. Denn die Blockaden gehen Ende der Woche los und wenn ihr noch spontan mitdemonstrieren wollt, um die Party der Autokonzerne zu crashen, dann schaut jetzt in die Shownotes. So, das war es dann auch von mir soweit. Vergesst nicht, Fördermitglied von Dissens zu werden, damit dieser Podcast auch weiterhin kostenlos und unabhängig für alle da draußen senden kann. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören, danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.